0: parte que nos ponemos ahí a, a evangelizar a que la gente venga bien yo creo que ya estamos listos para partir listas para partir muy buenas tardes a todas y a todos estamos aquí nuevamente en un capítulo distinto en un capítulo que estamos jugando nuevamente en las canchas de la innovación en las canchas de la didáctica eh, y principalmente con otra mirada porque pareciera ser que no siempre nosotros los profesores creemos saber eh, que la didáctica la vamos a manejar nosotros Hay que ponerse a escuchar también La verdad no solamente de uno Sino que entre todos la construimos Y por esa lógica y por esa dinámica El día de hoy estamos vamos a conversar Con dos personas Que, que tienen calle eh, Que el requisito para todo el pizarrón es que tengan calle eh, De hecho tenemos tanta calle Que Pablito está en su auto Porque no tiene otro lugar con la señal <risa> Pablo, disculpa, lo tenía que decir eh, Porque desde el lago Rampo, la tormenta acecha. <risa> Bien, vamos entonces con todas y todo el pizarrón, gracias a nuestros patrocinadores, Fundación Educándonos y ATV Valdivia, de nuestra querida eh, Valdivia eh, cervecera, nuestra querida Valdivia chocolatera, nuestra querida Valdivia cultural. Desde ese, desde ese punto, entonces, queremos darle la bienvenida a Pilar. Pilar, que nos va a contar algunas cositas también, ella. Antes de salir al aire, quedó con la tarea porque ella tenía que decirlo. Pilar Pardo, ingeniera civil informática de la Universidad del BioBío, magíster en educación superior, con más de 12 años de experiencia en el área de informática, emprendimiento y docencia universitaria. Desde el 2007 se desempeña como académica de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, y la Universidad del BioBío. En el 2014 fue nombrada como directora bioBío de la ONG Emprendedores de Chile y obtuvo el reconocimiento como una de las 50 jóvenes líderes del sur. Actualmente lidera la Fundación Internacional, disculpen mi inglés, Gear in Text, en Bio Bio Inuble. Un aplauso virtual, como lo, nos enseñaron ya hace algunos capítulos atrás. Eh, Pilar, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Desde el Biobío le enviamos un fuerte abrazo a todos los televidentes ¿verdad? que están hoy día acompañándonos en las distintas redes sociales. Feliz de aportar desde la calle, ¿verdad? desde la docencia y feliz también de conocer a, a ustedes, a Francisco, a Pablo y compartir eh, nuestras experiencias en pos de mejorar ¿verdad? Eh, lo que actualmente estamos viviendo y aportar eh, con harto ánimo y feliz de que hagamos región descentralización basándonos en la innovación, la educación, la ciencia y la tecnología.
0: Eso, muy bien, muchas gracias Pilar. Y en esa misma dinámica, nuestro querido Pablo, que está haciendo esfuerzos por estar aquí conectado eh, desde la República Independiente de Lago Ranco, Pablo Díaz Barraza, ingeniero comercial, máster en ingeniería y gestión en energías renovables, diplomado en gestión integral de negocios y diplomado de marketing. Durante siete años trabajó desde dentro de la Vicerrectoría de la Gestión Económica de la UAT como Jefe de Servicios Generales y Director de Servicios. Fue ser de Energía y Director Ejecutivo del Fomento de Corpo Los Ríos. Fo forma parte también ahora de la Facultad de Economía y Negocios de la San Sebastián Valdivia y es docente del Máster en Alta Dirección de Establecimientos Educacionales. Actualmente se dedica a la consultoría independiente en proyectos de sostenibilidad y ejecutivos de proyectos en fomento. Con ustedes, nuestro querido Pablo. Pablo, abra, aplausos virtuales. ¿Y cómo estamos desde allá, Lago Ranco?
2: Muy bien, muchas gracias por la tremenda presentación. Eh, saludarlos desde Lago Ranco. Como les decía, eh, uno de los problemas de vivir en los lugares que hablan. Tiene que ver con <ríe> la que Así que hicimos una... <ríe> Los, pizar los pizarrones que hablan.
0: Eso. Así
2: que hicimos una prueba y no, no, nos volvimos rápidamente al, al pueblo. ¿no? Encantado, feliz. Yo, yo te decía que de verdad era un honor para mí estar en el programa, siempre lo he seguido. Eh, un programa con tantos auspiciadores, le he tirado la talla a Pancha hace, <ríe> hace unos días atrás.
0: Los Fórmula 1, ¿no?
2: Yo, Fórmula 1, <ríe> fútbol mexicano, así lleno <ríe> de auspiciadores. Sí. Y, y nada, tratar de aportar porque aquí, como te decía, yo soy una llegada en el mundo de la educación, me encanta, me fascina. Pero me siento más una llegada, y sobre todo en los últimos años, con este, esta experiencia maravillosa de, de hacerle clase a profesores, que no hay cosa más difícil en la vida que, que hacerle clase a los profesores. Después lo vamos a comentar.
0: Pero somos y, queridos. ¿Puedes saludar?
2: Eh, sí, después de varias clases. Después de llegar a ser queridos. <risa>
0: sí, lo sé. Pues, así que, de verdad, <risa> no, no conozco. muchas gracias, encantado de participar. <risa> gracias, Pablito. Eh, y gracias, Pilar. De verdad, le, el tiempo que ustedes nos dediquen nos va a ayudar mucho en esta cruzada que sin ser cruzados hinchas de la ULA estamos sufriendo, pero eh, en, en esta cruzada que estamos teniendo hacia la alfabetización de la ciudadanía, hacia comprender temas que solo entre nosotros podemos generar contenido para comprenderlo, eh, nada es neutro, no, no existe desde mi punto de vista, no, hay lo, no existe el objetivo. Todos miramos y opinamos desde algún lugar. La diferencia está en, la, en el respeto a la diversidad de opinión. Y, y es desde ese paradigma también nos posicionamos. Tenemos opinión, claramente, pero respetamos toda porque no somos dueños de la verdad, sino dos velitas porque así sería distinto. Y Vamos a partir con nuestro Fórmula 1 porque literalmente no hemos convertido en eso y nos siguen llegando patrocinadores, pero vamos a aguantar y vamos a disponer ahí algunos porque queremos recomendarles que nos sigan en nuestra red, en nuestro canal de Spotify. Todos, a, todos al pizarrón. Eh, un canal que está, se está abriendo y paulatinamente se va sumando gente a nuestra sorpresa tenemos eh, oyentes así se dice en, en Spotify tenemos oyentes desde de Chile el grueso, y el grueso de nuestra edad de los que escuchan este programa están en los sub sub 40, sub 50 ahí estamos aguantando y eh, tenemos, yo creo que una persona nos escuchó en Singapur y está apareciendo y marcando que en Singapur nos escucharon así que para ti que estás en Singapur te estamos hablando también bien eh, y desde ahí queremos también mencionar aquellos que permiten que este programa Siga viviendo su segunda temporada, su octavo capítulo Con una barbería que también la conocemos muy bien Pancho Navaja Barbería, la barbería más rockera de acá del sur Que en este minuto no solamente corta la barba y entrega sus productos Sino que está teniendo una transformación hacia el growler Rica cerveza de acá, de estas tierras Pero también en un futuro... Eh, nos van a dar algunas sorpresas también en Pancho Navaja Barbería. Síganlo en sus redes sociales y en su Instagram. También tenemos al dueño de casa que nos permitió desde el capítulo 1, puso la 10, don Tito Rosales, nos está apoyando. Mini Centro Valdivia. Mini Centro Valdivia, la tienda más tradicional de acá de la región y que no necesitamos de ninguna otra tienda solamente con Mini Centro Valdivia, nos alcanza. Así es que visítelos y venga a vis también a verlo acá en Arauco, en Valdivia. Seguimos con nuestra tienda barricada, aquel que hoy día también siempre me ayuda con la bolerita de Pablo Freire, que hoy día nos no pusimos la Freire ya que vamos a hablar de educación. Y tienda barricada, todo lo que se le ocurra, tienda barricada lo va a hacer. Con excelente material, eh, hablen con, con, con las personas ahí que van de parte del pizarrón y que le hagan algún detallito, alguna creatividad adicional. No sé si precios, pero sí por lo menos una creatividad adicional. Seguimos también con Anunca Plantas, un emprendimiento de mujeres, maestras, que se ha dedicado a, 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 a explotar esta beta de, de, de cactus y de plantas ¿Más? de interior y, y que hacen un trabajo precioso. Así que Marlencita, que está escuchando por ahí, póngase la 10 y a los que vayan del pizarrón les da un anécito. También seguimos con ABC, un pro, producto de limpieza que lo pueden encontrar en Mini Centro Díaz. ¿Están todos conectados a esto? ¿Están todos video, <risa> También tenemos a, a los eh, dentistas más con más estilos de la ciudad, no porque también sean buenos dentistas, son los mejores, pero además son músicos, eh, buenas personas, con conciencia social, a ellos no les gusta que lo uno lo diga, pero yo lo reconozco porque hay que serlo. Ellos han apoyado mucho también en esta contingencia sanitaria y de esta ayuda social, y creo que además de ser bacanes, son excelentes personas. que Clínica Guzmán Berco también ahí presente con nosotros. Y por último, aquellos que la semana pasada regalaron un ukelele, eh, que conversábamos wow. ahí con César, que eh, es la versión, es un charango, pero versión hipster, eh, pero regalaron ahí el UQLL eh, en el sorteo del final del programa. Hoy día no tenemos sorteo, pero tenemos una invitación. Si usted es profesora, si usted profesor, es profesor, quédese hasta el final del programa porque le tenemos una sorpresa. Hay un curso que vamos a sortear, un curso eh, que se llama Liderar en Momentos de Crisis en Organizaciones Educativas. Este curso está dictado por Cuy, Cuy Escuela de Líderes de Fundación Belén Educa. Es un curso que a usted, le, usted va a estar becado. Y la única forma de participar, lo vamos a decir al final del programa. Porque como Fórmula 1 ya se acabaron los auspiciadores y nos vamos directamente a lo que vinimos. Muy bien. Bien, y, y también nos permitió hacer la pausa ahí, ya la gente se está conectando y nos está mirando. Hoy día vamos a adentrarnos en una dinámica que que nunca se va a gastar en sí misma ¿no? eh, pareciera ser que no bastan un programa, dos programas o tres programas para poder comprender lo que es la didáctica pero también lo que es la innovación en algún minuto en la temporada anterior con Comal Tatlani y con Gabriel de Santillana ellos nos permitieron también hacer una, un acercamiento pero hoy día vamos a en la lógica de lo pre pre-pandemia, pre-estallido social ¿cuáles fueron las deudas que, quedan, que, que tenemos y que hoy día casi de manera forzosa, que en algún minuto lo vamos a tratar, hemos tenido que comprender una dinámica que Cristóbal Cobo y John Mora que lo estaban diciendo en el 2010-2011, y, y hoy día se nos vino de golpe, o sea la web 4.0 se nos metió hasta la cocina, podríamos decir. Por lo tanto, en, en esta primera aproximación, antes de la invitación, porque mi, mi corazón de profesor de educación básica está ahí presente, y para iniciar, posterior a sus palabras, vamos a tener un regalo lector. Pero antes, ¿cuál es su sensación pre-pandemia que las escuelas estábamos al debe? Pilar.
1: Bueno, yo creo, me ha tocado mucho trabajar desde el mundo científico con Explora, ya en BioBio Bio y en Noble. Siento que eh, quizás el uso de herramientas tecnológicas no estaba verdad, como una de las capacitaciones que nuestros profesores y docentes eh, tenían verdad, adquirido por lo mismo tuvieron que eh, adoptar estas herramientas de una forma eh, muy abrupta en muchos de esos casos, sobre todo quienes tienen una edad un poquito más avanzada, y también nuestros estudiantes. Ya Hoy día, nosotros que somos de región, sabemos que la conectividad, bien Pablo lo sabe, es una de nuestras grandes eh, brechas, y en esas son las que hoy día el gobierno y nosotros como sociedad también debemos apuntar. Pero hemos descuidado también a aquellas niñas y niños con discapacidad o con necesidades especiales, ¿ya? donde no tan solo el conocimiento que transmitimos a través de la web es eh, lo fundamental, sino que también cómo los acompañamos. Estamos en pandemia, no podemos olvidar eso. Yo creo que muchas veces hemos visto situaciones en las cuales priorizamos ¿verdad? el conocimiento, el que nuestros estudiantes aprendan, pero la verdad es que hoy día es muy difícil y yo agradezco a todos esos profesores y profesoras que están dando lo mejor de sí para poder entregar eh, esta información, ¿verdad?, y, y, y compo, incorporar la tecnología. Yo lidero una fundación de ciencia y tecnología, por lo tanto, crean y sientan que la tecnología puede estar a disposición de ustedes, ya eh, no es un obstáculo, pero sí necesitamos que todos ustedes también reciban estas herramientas. Sí de forma adecuada, eh, sin esta presión ¿verdad? que hoy día eh, tenemos, pero existe la posibilidad también de capacitarse. Yo actualmente estoy terminando una certificación con el Tecnológico de Monterrey, con varios profesores de todo el mundo, eh, y esto es importante, aprovechemos estas oportunidades también, pidámosle a nuestros hijos, que se manejan a veces mucho mejor que nosotros, a que nos Los ayuden amigos. a hacer... Las claves, exactamente, la clave es compartir y colaborarnos y los apoderados que también nos están escuchando a empatizar, ¿ya? Es muy importante que nos pongamos en el papel de los profesores, que agradezcamos este trabajo y esfuerzo y creo que hay muchas oportunidades que se van a abrir, vamos a tener un tipo de educación mixta, que eso se viene, ¿ya? Porque esto de la pandemia, créanme, que se instaló y se va a quedar por mucho tiempo, por lo tanto, tenemos que tener esa predisposición a que van a haber eh, formas de educación presencial y otras que van a ser eh, online. Y eso va a ser beneficioso también porque vamos a poder estar más con nuestros hijos, ahorrar costos de transporte, de tiempo, por lo tanto, no lo veo tan malo desde ese punto de vista.
0: Sí. Anotamos algunos puntitos también porque vamos a volver. Eh, Pablo, también tu opinión con respecto a, a, a tu experiencia. pasado que yeah. Voy por el lado de la innovación.
2: Eh, me ha pasado que creo que, que, que una de las deudas más grandes tiene que ver desde los pilares fundamentales de qué hemos entendido como innovación. Y bien, como decía Pilar, eh, hemos tenido brechas de tecnología y, y muchos programas de los distintos gobiernos han tratado de meterla. A mí me parece que más en el fondo todavía el problema estructural que tenemos y la deuda estructural tiene que ver con aquellas definiciones de innovación que, que dicen que es absolutamente necesario para hacer innovación ser creativo y tener imaginación. Entonces, el sistema que hemos ido creando de, de educación en Chile, lo que hace es impedir los procesos imaginativos y los procesos creativos. Ustedes lo han hablado un montón de veces con, con mucha gente en el, en el programa. Entonces, cuando alguien, alguno de, nuestro, de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes, eh, sale un poquito más creativo e imaginativo y propone cosas mucho más allá de, de la planificación, que, que, que es obligatoria para los docentes, eh, empezamos a dejarlo de lado o el propio estudiante se empieza a, a, a quedar de lado. Esa es como una primera, primera deuda. Pero también, para no achacárselo todo al sistema educacional, hice una crítica más profunda a lo que hemos trabajado y a los que hemos estado dentro de la innovación. No hemos comprado alto el cuento de que la innovación es para algunos. ¿no? Y la hablamos mucho en inglés y, y es como... Eh, el otro día conversábamos del de, de crowdfunding y de startups y como, <risa> ocupamos un montón de conceptos y, y yo tengo una presentación ahí, que, que me gusta hacerla siempre que, claro, me gusta hacer esa presentación porque le puse como eh, de Chilean Way, eh, pero innovación a la chilena, ¿no? Y cómo, cómo uno tiene que ir transformando estos conceptos. Entonces ahí hay una deuda del mundo de la innovación, okay. pensar en todos porque al final la innovación está en todos hemos creído que innovar es solo eh, crear Google y crear Facebook, y, y que innovar, eh, que un docente innovador es el que pudo ocupar una app dentro de la clase, y eso es una parte mínima sí, sí. de lo que deberíamos trabajar como, sí, ínfima de lo que, de lo que deberíamos trabajar como, como
0: innovador. Eso va sí. sí, qué bueno que, que tocan esos temas, porque efectivamente creemos que, bueno, primero eh, seguimos sosteniendo una hipótesis hasta, hasta vamos a ver hasta cuándo la sostenemos, no acá en este programa, que le hemos desarrollado al transcurso de las temporadas, que eh, podríamos decir que América Latina vivimos un proceso de ser mal educados. No, nos, nos hemos educado mal. Nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, eh, sin embargo, cada vez nos educamos un poquito mejor, cada generación. Pero sin embargo, seguimos educándonos mal. O sea, hoy día que tengamos niveles de... O espero que sea distinto en el plebiscito que viene ahora en Chile. Eh, sea lo que sea, que usted vaya a votar, vaya a votar. Porque efectivamente, eh, eh, en mi opinión también, el, en el 90 cuando se termina la dictadura y entramos en este proceso de democracia, eh, creemos que ahí se acabó el, el, el proceso y, y, y nos fuimos para la casa. Hablo como sociedad, aun cuando era un niño yo en ese minuto. Pero entiendo como sociedad, nos fuimos para la casa y era al revés. Era cuando más había que trabajar, más había que sostener un proceso de, de este tipo, ¿no? Y creo que ahora igual, de las diferencias de opiniones en este minuto tienen que estar ahí, y el, no, y, el, y el tener una educación que más bien castra, eh, castra la creatividad, castra la, la, las posibilidades del pensamiento divergente, Ken Robinson, que falleció hace muy poquito, expresaba que me echa más grande era la persona, menos pensamiento divergente tenía, eh, y en esa estructura les quiero hacer el regalo lector, de, de unas profesoras mexicanas, eh, acá está el librito, lo pueden buscar, Escuelas que Matan. Eh, uno. Hay dos versiones. Eh, escuelas que matan uno. Dice, las partes enfermas de las instituciones educativas. Y hay un capítulo del, del texto. Voy a tomar un mate para, para preparar la Lavar lectura. El Eso, el, el, el mate está limpio, ¿eh? El mate sin malicia.
2: Vamos a
0: vamos a ver si la Bundor ahí o, o, o pollo negro se ocurrido <risa> con algo. Hay espacio ahí Tenemos espacio, la fórmula 1 siempre puede eh, eh, Y el texto se llama perdón, <coughs> Renovarse o morir eh, La necesidad del cambio Ese es el texto Y para darle el preámbulo e ir directamente a leer El texto parte con una practicante Que está en su último semestre Y tiene que ir a la escuela Y le asigna a una escuela básica un cuarto básico Y ella prepara mucho material y prepara estímulos para los estudiantes, para que efectivamente los chicos se entusiasmen, participen, tengan mejores hábitos hacia la, a la clase, y con mucho temor ella va a su práctica y resulta que le va muy bien con los chicos. Que los chicos decían, no sé, me gustó la clase porque eh, usted no nos reta, además usted nos permite conversar, y además de aprender, jugamos, concepto. Y, y aquí viene la tensión, ¿no? Eh, cuando va a despedirse de la profesora. Y la profesora le dice lo siguiente. Abro comillas. Me gustaría que tu planeación tuviera algunos cambios, Ariadna. Que esta fuera la única sesión que contemplaras actividades no mencionadas en el libro del alumno o en el libro para el maestro. Que el libro de texto no lo utilices como un reforzador, sino como un texto central. Y que tomes en cuenta que estos materiales son elaborados por gente especializada en educación. Créeme que con las actividades que se mencionan ahí, es más que suficiente para que se cumplan los objetivos propuestos para cada elección, así que por favor, quiero que reestructures tu planeación tomando en cuenta solo las actividades que se mencionan en el avance programático y si existe apoyo en el fichero lo utilices por favor Ariadna se hizo la fuerte y le solicitó a la maestra que por favor se insistiera en estos cambios la profesora le contesta que puede terminar al terminar la semana puede volver a sus clases, Pues hay 200 días laborales con cobertura de contenidos que deben pasarse sí o sí. Y cierre comillas. Y a esto la maestra, la que, aquella que nos está haciendo esta invitación, dice, tal vez no hemos hecho todavía un análisis retrospectivo de nuestro papel, nosotros los educadores. habremos caído ya en la idea absurda de que no existe nada nuevo en cuanto a educación? ¿Hemos perdido definitivamente la creatividad que tanto buscábamos cuando partimos siendo profesores? ¿Será acaso que somos la generación del cuaderno, el gris, el pizarrón y del libro al pie de la letra? ¿Acaso hemos sido absorbidos por el concepto tradicional que dicta la letra con sangre entra? Eso. ¿Qué nos mueve? Yo siento que esto nos a mí me, me conmueve, me, me hace ir para atrás, revisar mi historia familiar, eh, ver cómo mis padres, mis abuelos, sufriendo de la letra con sangre entra, de cuando uno recién sale a trabajar quiere hacerlas todas, Maradona y no, y, y la realidad me choca. Entonces, esto como prepandemia, ¿cómo lo, lo conceptualizan ustedes el texto que Ariadna trató de, 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 de hacer algo distinto y salió salió con, esta, con este choque cultural? no ¿Pirá? Bueno, yo
1: creo que, que, que a todas nos ha pasado alguna vez, sobre todo quienes tratamos de, de innovar haciendo actividades distintas, que está este currículum tan estricto, ¿cierto? Que no nos permite a veces salirnos porque hay que lograr los aprendizajes, hay que hacer las didácticas, cumplir lo que nos manda el, el Estado, pero hay que tener buenos líderes, lo que hablabas tú recién. Si tú tienes una jefatura que confía en tu trabajo, no vas a tener quizá que hacer ese doble esfuerzo, a mí me pasó que eh, cuando estaba haciendo una clase en una de las universidades en las que trabajo, yo estaba en la clase tirada de guata en el suelo, viendo y haciendo unos afiches con mis estudiantes que estaban pegando en la pizarra, ya, y en las ventanas, etcétera, mucho material. Y justo pasó mi director académico. Y me dice, pero ¿cómo usted, eh, con los estudiantes, en el piso, eh, ¿cómo puede no estar pasando su PPT con su delantal institucional? Y bueno, después nos dimos cuenta que el docente tiene que acompañar al estudiante, no tiene que ser el que se lleva ¿verdad, toda la, la, la atención y, y el que relata totalmente. Entonces me di cuenta, y también mi jefatura se dio cuenta, que hay que cambiar, pero los cambios se hacen a partir de la colaboración, del poder tener este diálogo. Y un país se construye también así. Estamos tan todavía heridos, tan segmentados, que nos cuesta reconocer a veces nuestros errores. Mm. Somos buenos para ver el detalle eh, en las otras personas, pero no somos capaces de ver lo nuestro. Entonces ahí yo hago como un llamado a que seamos capaces de aportar desde el conocimiento, pero con humildad. Y tratar de siempre no perder el foco, que donde más se aprende es con el ejemplo. Si yo quiero que mi estudiante o mis hijos aprendan a ser solidarios, debo ser solidaria. Si yo quiero que aprendan a que no hay temas, verdad, de, de discriminación o de un niño o niña, o una persona con discapacidad, bueno, también tengo que serlo. Entonces creo que va por ahí, y me hace mucho sentido lo que ella habla. Muchas veces creemos que las sabemos todas y ese es el mal de los profes ya y lo hago con mucha humildad y lo hago como profesora creemos que las sabemos todas y la verdad es que podemos aprender muchísimo de nuestros estudiantes y de nuestros colegas también sí.
2: pablo es súper fuerte el texto por un poco lo que estaba mencionando antes que esta, esta imposibilidad de los sistemas establecidos para tener modificaciones entonces nos, nos transformamos en, en, en un sistema que poco y nada va a generar innovación. Y, y nos transformamos en un sistema que, como tú bien dices, si empezamos a mirarlo hacia atrás, eh, pocos cambios ha tenido. Eh, avances sí, eh, pero, pero no tan significativos como para tener hoy día una educación eh, absolutamente centrada en la adaptación y la innovación. Y eso nos pasó, como tú dices, pre-pandemia, la pandemia nos vino a echar eso de golpe y nos pegó, y creo que de ahí lo podemos tocar, pero me quiero quedar en, en, un, en, en un tema. Eh, también, como insisto, para, para defender la, la visión del, del profesorado. Eh, tener un profesorado que esté todas las clases haciendo cosas creativas tampoco es el, eh, es el modelo, ¿no? Creo que tenemos que llevar a cierta mixtura y todo, porque además, todos tenemos un. Eh, un resultado de nuestras super evaluaciones que hacemos en, en, el, en la vida, ¿no? o sea, acerca de todo. El centro fundamental para cambiar la sociedad es la educación. ¿Cuál es el problema? Y aquí voy a hablar desde cuando me tocó estar en el Estado, trabajando en el gobierno pasado. Todos creíamos que lo nuestro, en este caso, o energía, o, no, o, o emprendimiento, era súper importante. ¿Dónde queríamos ir? A los colegios. ¿no? Entonces, sí, sí lo a veces, siento, sí. Entonces, bueno, nos vimos también. A veces siento que el decir que el, currículo, no, es que el currículo está, ya lo planificamos, es también un medio de defensa para todos los demás que queremos ir a hacer actividades a los colegios o exigirle a los profesores que pongan actividades nuestras, en el fondo. Eh, ¿Es importante que los chicos sepan de emprendimiento e innovación? Sí, claro. Eh, ¿Pero tenemos el espacio para hacerlo? Parece que no. Y, y ahí, insisto, algunos, como bien dice la Pilar, hay, hay, no, hay, hay líderes, lideresas que, que, que son súper, súper pro, y que colaboran con ese proceso y, otro, y otros que no pero el texto, me quiero quedar con que efectivamente eh, va a haber una lucha al principio siempre de, de las modificaciones como los cambios en la vida cuando nos hagamos los locos nosotros los tres y todos los que nos están viendo y después escuchando, a todos nos cuesta alto el cambio
0: porque es una zona de confort personal aquello pero que no, yo, entonces salir de ahí al encuentro sí. de otra cosa, uf, no estoy preparado para la, para la incertidumbre
2: no, y más encima, imagínate que, por ejemplo, la innovación, eh, uno de los que más lo estudió, Joseph Schumpeter, eh, que es como la base de la innovación, él más encima decía que innovación no va a ser como pequeños cambios, ¿no? Él decía que la única innovación real es la que es radical, más pesada todavía. Entonces, cuando queremos hacer innovación y él dice, ah, es que es que radical, decía, eh, más, más molesta, ¿no? A quienes se quieren quedar más o menos lo mismo. Y lo último que le hacer es una anécdota chiquitita, para pa decir que aún hay patria de compañeros. Eh, hacemos un ejercicio cuando trabajamos con, con las profes y los profes, que eh, es como presentar una propuesta educativa totalmente innovadora. ¿no? Y ahí hacemos planificación estratégica, que es el área en que yo trabajo en el, en el magister. Pero yo les pongo una condición para matarnos inmediatamente, esta barrera al cambio, que es ustedes tienen un cheque en blanco, o sea, el número de lucas que necesiten está ahí para el ejercicio. Y Todas las construcciones que ustedes vayan, van a necesitar están listas en enero del 2021. Ese. Ahora piensa. Y sabéis que salen cosas interesantes. Entonces uno dice, bueno, sí. Yo empecé a sacar estas barreras, que de repente son medias duras, como del, del financiamiento. Eh, la innovación empieza a entrar, la creatividad empieza a salir, y, y la imaginación también empieza a actuar sobre, sobre la educación. Sí, me, que,
0: me quiero quedar con, con varias cosas que ustedes mencionan efectivamente eh, la innovación también tiene que ver con un tema de cultura local, cultura social eh, hay, hay muchas cosas que están arraigadas yo en algún minuto tuve la experiencia cuando yo partí siendo practicante en una escuelita en Santiago, en San Joaquín eh, casi me pasaron un cuaderno y me dijeron, tome, aquí está todo lo que usted tiene que hacer, hágalo claro, uno entiende eso con la buena voluntad de la colega en su minuto pero, pero eso es exactamente lo que no hay que hacer porque primero cada generación es distinta, cada, cada, cada contexto es diferente, lo que funciona en Valdivia no tiene por qué funcionar en Conce y no tiene por qué funcionar en Santiago. Otro tema es que efectivamente quieran replicar los modelos para todo el país, por ejemplo, lo que fue la jornada escolar completa, que fue pasó máquina a todo el país cuando no era necesario y, y más bien correspondía a la lógica de Santiago, si es Entonces, eh, la innovación efectivamente choca con esto pre-pandemia, ¿no? Eh, a, a mi humilde comprensión, efectivamente, la letra con sangre entra ha sido una, una frase camaleónica que se ha ido reformando a sí misma con el cállate, no te pares, siéntate, si sí, ahora puedes ir al baño eh, y, y haciendo lo que dice Foucault, ¿no? el, el, el poder poliforme, el, el poder del cuerpo sobre el otro. Y, y me limito a que la sala ordenada es una buena clase cuando lo que ustedes mismos dicen es que la estrategia es al revés. Aquello es cuando el, el cabro, la chica, está, fluye y... Eh, en la tarea y, y la tarea es un predictor de, de, efectivamente de, de cuánto va, va a lograr al final del día eh, y en esa dinámica si me pierdo ahí claro, no podemos estar 24 o 7 siendo innovadores pero no es necesario hacerlo si yo hago una, un buen diseño de, de experiencia de aprendizaje y es ahí donde entra esto no es ahí donde entra esta experiencia que ustedes nos comentan y que yo quiero volver a traer un poco a, a, a colación se habla eh, en cuanto a la conectividad a las brechas que tenemos, a una arquitectura no tan, tan definida y, y que, claro, por un lado tenemos la insistencia vuelvan a clase, vuelvan a clase y por el otro lado eh, el estado debe estar preparándose junto a las escuelas y junto a las comunidades más bien es cómo generamos esta mezcla de lo que viene porque, lo decía eh, Pilar y lo decía Pablo lo, lo mixto, lo híbrido lo vamos a tener per sécula, o sea, no se nos va a ir entonces, desde ahí a los directivos, a los colegas, a los profes, a las profesoras, ¿cómo proyectamos? Esta, ¿Desde dónde podemos mirar paradigmáticamente ¿no? eh, una innovación desde la didáctica del profe entendiendo la tecnología y que una, una, una plataforma no lo es todo?
1: Yo recomiendo utilizar la estrategia del de, eh, aprendizaje basado en proyectos. Hoy día las tecnologías nos permiten poder utilizar herramientas para ir midiendo un aprendizaje que eh, va a ir clase a clase eh, evidenciándose, obviamente. Eh, entregando a nosotros los conocimientos verdad, eh, de lo que queremos profundizar, pero también dándole la participación a los estudiantes. Ellos se manejan en TikTok, ellos pueden hacer personificación, pueden representar la historia de Chile a lo mejor a través de un personaje, entonces en eso inovemos, Abrámonos a las posibilidades de que ellos puedan interpretar el conocimiento de una manera distinta a la prueba escrita, Bien. o al test online en el formulario. Creo que esa es una de las primeras eh, recomendaciones que yo daría. Yo lo estoy haciendo con mis estudiantes actualmente. Les estoy pidiendo que ellos elaboren un proyecto que permitan testearlo con personas, ¿verdad? A través de encuestas online, que me puedan dar eh, una percepción de ese proyecto a través de un TikTok. Entonces, claro, yo digo a lo mejor, yo no uso TikTok. Pero ahí es donde también yo les digo a los emprendedores. Una cosa es su negocio y otra cosa es usted. Si usted no usa Twitter como persona... A lo mejor está bien, pero sí su empresa tiene que tenerlo. Lo mismo sí. los profesores, no es que necesitemos tener estas herramientas instaladas, sino tener al menos la disposición a que nuestros estudiantes puedan utilizarlas para demostrar el conocimiento adquirido. Exacto. Entonces la, la técnica del, del aprendizaje basado en proyectos creo que es muy pertinente ahora, y también se puede hacer de manera híbrida, sí. hacerlo presencial a través de un pitch, ¿cierto? Un tema de innovación que siempre se utiliza para que cuenten su idea en breves eh, puntos, pero que se fortalezca también la colaboración, en cómo yo trabajo en equipo eso es importante también que, que, que esta pandemia nos ha ayudado quizás a empatizar con otros yo a lo mejor no estoy aprendiendo mucho pero sí estoy valorando a los adultos mayores ahora estoy aprendiendo a eh, sacar y, y, y segmentar mi comida para hacer compostaje, eso también es conocimiento y ahí yo invito a los profes a que hagan talleres con los insumos que están en la casa temas científicos que son súper entretenidos que se pueden hacer y ahí nosotros podemos apoyar también desde ingeniosas verdad con temas de ciencia, química, física, tecnología innovación, que son gratuitos ¿ya? entonces eso más que nada es como mi consejo, abrirnos a la posibilidad de eh, colaboración
0: Muchas gracias Pilar Pablo Yo creo que lo primero
2: eh, que, que yo podría decir es que tenemos que ir uno, sacar el mito de que la innovación parte con una buena idea, porque ahora estamos todos buscando buenas ideas para poder eh, enfrentar lo que nos está pasando, yo creo que eso es un error eh, la innovación siempre va a partir de una buena observación. Incluso en innovación y emprendimiento decimos que uno tiene que enamorarse del problema y no de la solución. Entonces yo siempre hago la, la diferencia de las plataformas.
0: Sí, sí. Entonces,
2: lo, sí. primero, lo primero que tenemos que hacer es, mira, efectivamente, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo digo? ¿Es hoy día la solución tener videoconferencias con todos? No. entonces pues. con algunos, ¿no? Y con otros no. Entonces, si yo observo bien el problema que me, que me representa, la, la pandemia, y como bien dice Pilar una pandemia que va a seguir, ¿eh? esta cuestión no, no es que en marzo vamos, volvemos al colegio, estamos todos como, como lo hacíamos hace 12 años atrás. Entonces, si yo sé dentro de la incertidumbre gigante que nos ha producido, que una de las pocas certezas es que la pandemia va a seguir, yo la pongo en mi mesa de decisiones, ok, si yo sé que esto va a seguir, me doy el tiempo para, para observar mm. qué, qué efectivamente representa esto para, para todos los actores del sistema. No solo para los estudiantes, sino que también para su apoderado, para, obviamente para los profesores y los directivos. Y desde allí empiezan a, ahí, empiezan a surgir soluciones. Y lo, lo segundo, en ese mismo proceso que yo diría, ok, saco en, entonces las plataformas como la respuesta y la buena idea y me transformo en la observación. Vamos, lo hacemos. Pero lo segundo, cuando empieza a crear, yo creo que aquí hay que implementar mucho la mirada que tiene la, el concepto de la innovación social, que es cómo co-creamos. Somos re buenos, como decía el texto, Ahí a creer que todo, ¿sí? que todo lo que hacemos lo hacen los grandes expertos y las grandes expertas en distintas áreas. Y que ellos son especialistas y como que la típica es, cuando uno hace, como en política, ¿se acuerdan que antes eh, los mejores y las mejores candidatas eran los que usaban pata blanca los médicos? Todos le creían. Pues. <risa> no, Entonces, no, no.
0: Recuerdo mí, un no par de no videos por ahí
2: que salía que... Ponte no la bata blanca no 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 <ríe> Sí, ponte la bata nomás. Sí. Entonces, a lo que voy es... Hoy día hay muchísimo saber, muchísimo saber en quienes tienen la problemática. La innovación social lo que busca es eso, es como cómo descubrimos desde allí eh, algunas salidas a lo que nos está pasando a todos. ¿Vale? Yo diría que esas dos cosas hay modelos, modelo hay montones. Y yo me quería, por ejemplo, a lo que está pasando en, en España, que me ha tocado seguirlo en el último tiempo. Eh, ellos, por ejemplo, el día de la universidad dijeron: Oye, el segundo semestre, eh, o sea, el primero para ellos, la verdad, el primer semestre es remoto, pero con grupos mixtos. Ellos juntaron grupos y ese grupo va a ir a clases presenciales y va a estar en remoto, pero la clase y el profesor está ya preparada para ambos. ¿ya? No es que a algunos le voy a hacer una y a otros otra. Las soluciones van a ir saliendo si uno lo conversa en el grupo, ¿no
0: Sí, mira, están, ya están comentando algunas cositas, ya las vamos a leer ahí en, en el muro. Eh, lo, lo que yo las, los, las y los quiero seguir llevando, eh, y aquí voy a citar un profe que tuve, que ojalá algún día me diga que sí para venir al programa, el Pato Alarcón, que él, él de alguna u otra forma cuando estábamos en su, clase, en su clase ahí en nuestra querida Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, eh, y paso el dato porque quiero mucho a la universidad, eh, el Pato Alarcón lo que nos decía era que María Montessori en este minuto puede estar en Conchalí, puede estar en Valdía, puede estar en cualquier lugar. Cuando nosotros hacemos tanta pleitesía que, a propósito del texto, ¿no? es que esto lo hicieron personas que saben. Perdón, todos sabemos algo. A propósito de Paulo Freire, todos sabemos algo y ese algo lo compartimos. Y eso es un elemento que ambas, ambos mencionan en relación a los profes al salir al encuentro de mi colega. A veces la solución no, no está en tener Teams o en tener... Eh, Google Classroom está en hacer un, un aprendizaje basado en proyectos, proyecto, lo que decía la Pilar, eh, pero en lenguaje, matemática, ciencia, pum, una triada, y aplica lo mixto, y, y que efectivamente es eh, una apreciación personal también, ¿no? Eh, había, una, había una dificultad en la escuela con los chicos con licencias extendidas, antes de la pandemia. Hoy día ya no debiste ser un problema, porque ese chico que está con una licencia extendida va a las cápsulas que están guardadas y se pone el... No, no tiene que pasar al limpio el cuaderno. O sea, hay una serie de problemáticas que estaban instaladas en la escuela y que nos permite también parar y frenar la deserción escolar. O sea, esos son los puntos de vista que hoy día nos plantea y, y, y nos cuestiona esta realidad, ¿no? Y, y que desde esa mirada, efectivamente, lo que plantea en el, en la, la ONG que, que está Pilar, eh, el acompañamiento a, la, a las profesoras en la ciencia, en la tecnología, Cosas que pareciera ser muy difíciles porque son muy abstractas, pero no lo son. Eh, al contrario, eh, la casa, hoy día, hoy día la casa es la escuela, la escuela es la casa, entonces, ¿cómo hacemos esta mixtura de, de hacia dónde vamos? ¿no? Y ahí la, la, quiero invitar a, una, a una, un texto que también menciona una, una directora de una fundación, y les digo, al tiro el nombre para no carrilearme que es mío, eh, sí, hay, hay que hacerlo, ¿eh? de Fundación Santillana, pero de España. Eh, ella daba tres lecciones, principalmente a Inara Subillaga, y estas tres lecciones que las quiero mencionar, y de ahí ustedes me eligen una para tomar y desarrollar alguna idea. La primera es con la brecha de administración y la práctica educativa. Ella lo que dice aquí es que la administración tiene la oportunidad de minimizar las brechas que previamente existían, porque las propuestas innovadoras hoy día van a tener que sí o sí tener una disposición y una política pública en relación a eso. Y gestionar desde ahí la práctica, la práctica desde esta gestión administrativa. En Chile tenemos el PME, que es la SEP Tenemos, yo, yo no sé en qué minutos, si es que ya no está, me corrige alguien ahí en vivo, pero el Estado debería estar con los fondos de fortalecimiento de la educación pública, los FAEP, inyectando en este minuto para que la, la arquitectura digital de las escuelas se esté potenciando. Por lo tanto no permitamos que los docentes tengan que esperar a esas direcciones, más bien entreguémosle la responsabilidad para que ellos efectivamente, lo que dice aquí, sean los héroes del aprendizaje. Ahí me cae un poquito mal esto, romanticismo a la imagen del profe, pero, pero sí, efectivamente, hay un comprender y validar la cultura de lo, de lo que el profe está levantando, entendiendo lo breve que hablamos, ¿no? No sé qué les pasa cuando escuchan esto, lo que nos dice la, la colega ya desde España, Pilar. Eh,
1: bueno, yo comparto lo que decía Pablo, desde el punto de vista que hoy día el secreto está en poder idealmente idear un programa que vincule a todas las asignaturas. Imagínate que le tiremos un proyecto de desarrollo de energía renovable y que a partir de eso veamos los textos que vamos a ver en lenguaje. ¿Quiénes fueron los autores que hacen referencia? Y que en historia podamos hacer una dramatización respecto a eso. Pero que en biología y en química hablemos del proceso que genera eh, todo esto. Entonces, la voluntad de trabajar en conjunto es la que lleva al éxito. Yo puedo también en la universidad desarrollar un solo proyecto, pero que sea vinculante durante todo el semestre. Así el estudiante se motiva y dice, este proyecto me va a servir tanto para aprender la asignatura, pero también para sacar mi título y sacar ojalá mi negocio. ¿ya? Mm. Eso es importante que veamos un poquito más allá. Y yo vuelvo a insistir, hoy día quien tiene que construir su aprendizaje es también el estudiante. Muchas familias le, le, le ponen una presión al profesor, siendo que ellos deberían ser quienes forman a sus hijos también. En la constancia, en las adversidades, en la inclusión que es el tema que a nosotros nos motiva mucho. Por eso creo que hay que dejar un poco de lado los egos, ya que yo lo veo mucho en nuestra área. Ay,
0: comentando eso.
1: sí yo, yo siempre lo insisto y creo que ahí es donde deberíamos eh, colaborar y eh, pedir también la comprensión de nuestra jefatura, desde el punto de vista que no podemos adquirir conocimiento tan fácil y tan rápido en un, estado, en un estado de pandemia, pero sí se nos dan las herramientas para poder ir avanzando. Yo, por ejemplo, mi hija, en un principio de su colegio, tenía esto de que se grababan las clases, y ahora es sincrónico. Y eso también requiere de un eh, tema de disposición de los profesores. ¿Ya? Porque tú también puedes estar haciendo tu clase, pero también eres papá de hijos que necesitan conectividad. Y si no hay conectividad, como pasa ya en el Lago Ranco y en muchas otras ciudades de nuestra región sí, acá, acá, de la provincia de Arauco, como el caso de ella, claro, eh, hay que abarcar, o sea, abarcar no tan solo el concepto de, de colegio, sino como país. ¿ya? Yo creo que eso también tiene que ser una de las prioridades que se vean en el, la nueva elección de gobernador porque un gobernador va a ser elegido por la gente, igual que un presidente, pero tiene que apoyar a los municipios y ser la voz de todos esos municipios, sobre todo que están en zonas de rezago, para que exista conectividad, para que llegue la educación y que no todos los fondos se destinen solamente a la capital.
0: Bien, creo que no, nos tomamos desde la sala de clase hasta la política contingente, y que no es menor, porque efectivamente, si la política no está conectada con los ciudadanos, mejor vámonos para la casa, o sea, si hoy día la política como clase, lamentablemente yo lo escuchaba en un programa, como la miramos como clase, o sea, es que es distinta a la ciudadanía, o sea, es casi una casta, se está desfondando, entonces el desfonde tiene que ver con la inconexión a nosotros, los ciudadanos, por lo tanto no, los romanos no podemos abandonar Roma, hay que volver a Roma, eh, y hay que habitar el territorio. Eh, Pablo. No, no he escuchado ese... Ese dicho, los romanos tenemos que ver a roma. Mira, que no, me de algún lado lo deben haber copiado, no creo que, no sé, que sea
2: tan creativo esa idea. Oye, eh, a ver, de, de lo que de lo que leíste de la investigadora española, yo creo que pega, perdón, la, la, la pero pega los cachos bien fuerte. Eh, porque dice que, claro, la responsabilidad de la alta dirección, eh, hoy, o la obligación de la alta dirección hoy día, tiene que ver con salvar brechas, ¿no? Pero lo, lo que acaba de decir Pilar, pero a veces esa alta dirección también le responde a una clase política o a una decisión política. Y aquí voy a tomar la misma bandera que Pilar, me encantó que tengamos la misma bandera. ¿Cómo vamos a responder desde lo nacional a un colegio, voy a dar el mismo ejemplo de acá, Ignado, que está al lado de las Barranco, que tiene un problema particular si toda la decisión es central? En el fondo, el centralismo es algo que no nos va a permitir cerrar brechas, porque la decisión sobre qué importa en cada colegio y día en Chile se está tomando desde la capital. De, incluso desde una parte bien pequeña de la capital. Entonces, el centralismo absolutamente es una barrera para que se cumpla aquello que dice la investigadora española. Mm -hmm. Si tú me dices hoy día que es el momento para cerrar brechas que veníamos trayendo la educación, sí, claro. todo lo podemos decir que, obviamente, ese es el diagnóstico y, y todo lo compartimos. El problema que me sucede en Chile, que me pongo a pensar, ok, vamos a cerrar la brecha ¿Cómo se lee la brecha de Ignao en Santiago Centro, en donde está eh, el Ministerio de Educación? Eso siempre ha sido unido con todos los temas, con temas de fomento, con temas de energía, con todos los temas. ¿Cuán importante es lo que le está pasando a los chicos de, eh, no sé, Rupumeisca, otro, otro sector? ¿Cuán importante es para el equipo ministerial? Entonces, allí, aquello que expresa la investigadora es importante, pero en Chile nos va a costar muchísimo si no somos capaces de, por ejemplo, como, como, como dice Pilar, eh, en la elección de gobernadoras y gobernadoras regionales no somos capaces de estructurar una decisión después en un gobierno regional que transforme la educación de cada región y dentro de la región también de cada, no sé si de cada comuna, pero de cada zona educacional, si le podemos llamar así porque ojo con esto, en la región a veces somos eh, súper buenos para hablar de, 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 de descentralización y somos súper centralistas, Concepción o Valdivia en particular la también es súper centralista entonces también hay que tener ojo con eso. En ¿Cómo entregamos la herramienta a la alta dirección de cada uno de los establecimientos educacionales? Entonces comparto el texto, pero me preocupa
0: mucho la posibilidad que tengamos de ir cerrando brechas en esta, en esta pandemia. Sí, bueno, pa pasa un poco el tema de... Mira, parece que Pablo Freire está aquí muy presente porque el, el opresor y el oprimido, las regiones somos oprimidas, pero sin embargo generamos la misma lógica de opresión aquí mismo, local. En, en vez de distribuir, operamos la lógica de Santiago, o sea, eh, Dignado tiene que pensar que eh, del gobierno que está aquí en la capital regional se tenga que distribuir X, X recursos o X solución o mirar de, de cierta forma los problemas que están en Rubumeca, por dar otro ejemplo. Por lo tanto, eh, sí, eh, y hay una situación también de que, a propósito de que los romanos volvamos a Roma, eh, de la ciudadanía de de dejar de ser mal educados eh, de, 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 en el concepto de no entendernos, dale nomás, eh, en el concepto de no entendernos, para que desde ahí podamos nuevamente habitar el territorio en conjunto, porque el territorio es de todos, y esa es la, esa es la idea, ¿no? Entonces, la misma eh, directora de esta fundación vuelve a señalar y dice que, en un segundo punto, el rol que ha jugado la tecnología evidencia que es necesaria una respuesta acorde al diseño de las próximas políticas públicas, un poco lo que estábamos hablando. Sería un error ignorar todo lo que aprendimos en estos meses, pero, ¿qué necesidad de proceso formativo, de servicio, es la que vamos a tener que levantar de aquí a los próximos tres, cuatro años? Eh, ya vimos algunos puntos, pero enfatizar quizá en, alguna, en, en, en algo más específico en relación a hacia dónde las escuelas, entendiendo que se descentralizó el poder, juguemos a que se descentralizó, y las escuelas tenemos libertad de decisión. Eh, ¿Hacia dónde un director con su equipo y, su, y los profesores de esa comunidad pueden elegir y decir, para allá vamos, y sostener esa decisión? ¿Quién, quién ahora? Disparo usted, disparo yo. Ya Pablo
1: primero,
0: pues, para poder ahí hacer una... <risa> la reflexión. Sí, vamos un poquito yeah. al lago, Pablo, para que la gente diga, oh, qué lindo está el lago Rasco hoy día. Mientras va ah,
2: preparando después, la respuesta. De, después le, le vamos a mostrar en la barranca. Eso. Ya mira, a ver, lo que pasa es que el escenario es súper utópico y a veces me cuesta pensarlo en que, ok, nos descentralizamos, eh, será todavía utopía. Pero yo, yo diría lo siguiente, déjame ir a un elemento de fondo. Yo creo que la, la innovación y la tecnología y todo, todo lo, que, lo que le queremos aplicar, necesita un cambio fundamental que es en cómo nos evaluamos y cómo nosotros creemos que hay que evaluar, y también, y ojo con esto, cómo las familias eh, quieren que se evalúen a sus hijos. O sea, mm. Yo lo escuché, esto lo estoy transmitiendo de los mismos profes y de las profes que, con las que tuve la posibilidad de compartir. Muchas veces, estos nuevos sistemas no tienen que ver con el 1 al 7, ¿no? y no tienen que ver con algo súper particular, que es la comparación entre uno y otro. Sí. Que mi hija es mejor que el tuyo, o que mi hijo es mejor que el tuyo. Y que muchos me contaban que cuando quieren hacer programas de innovación, etcétera viene la presión de, ya, ¿y cómo le fue a mi hijo? ¿Qué nota se sacó? No, lo que pasa es que acá estamos midiendo aprendizaje, y todo, pero ¿qué nota se sacó? No? Entonces, sí. ya, ok, nos descentralizamos, yo creo que tenemos que ir al fondo y a, y a seguir esta discusión que se ha visto en Chile poquito creo yo todavía. De, del tema de la evaluación creo que ahí, si, si borramos esto vamos a empezar a ver el tema de los aprendizajes diferenciados, el, el tema de efectivamente empezar a entender eh, cómo crece cada uno de los niños y las niñas que tenemos en nuestros colegios y después de eso, cómo generamos también, eso va a generar una salida al mundo laboral que creo yo que va a ser mucho más eh, rápida y provechosa tú, tú decías al principio del programa que a veces los chicos salen y dicen, aquí las voy a hacer todas, sea desde el colegio al mundo público, o sea, al mundo del trabajo, o de la universidad al mundo del trabajo. Y llegan, y el, y el portazo es gigante, es súper fuerte. Sí. Porque lo que hemos hecho, como lo único que nos interesa es del 1 al 7, eh, no, no lo hemos puesto en la dinámica de, ¿cómo dice Pilar?, de, del aprendizaje por proyecto. No nos hemos puesto a los chicos, que creo que ahí viene como la segunda lógica, que yo puedo pensar hacia dónde ir, hacia poner problemas reales, eh, en, la, en el centro de cómo, cómo enseñamos ¿no? mm. y también de cómo aprendemos todos. Una sola experiencia cortita que yo la miré desde afuera, pero me encantó. En algún momento, eh, no sé si todavía lo están haciendo la escuela de, de mecánica de la, de la Universidad Austral, trabajó con profes de, de todos lados, incluso Brasil, Estados Unidos, me acuerdo Inglaterra, y desde el año, del segundo año de la carrera, los chicos dejaron de tener pruebas. Y fue una cuestión gigante, así, ah, pero ¿cómo? Y yo seguía el este proceso conversando con ellos. ¿Y qué es lo que hacían? Eh, había personas que se comunicaban con pymes y, y, y empresas grandes también de la región y de afuera de la región. Le decían, oye, tenemos un problema de esto, de calderas. Y entonces los profes transformaban ya Este problema de calderas es termodinámica. Entonces, desde segundo, como tú tenías termodinámica, los chicos lo que hacían en vez de los ramos, tenían un proyecto. Y sobre ese proyecto, tenían que ir respondiendo en base a lo que les tocaba hacer ese, ese semestre, no, no en otra cosa tan loca y le iban respondiendo a la empresa en virtud de eso, hasta que el quinto año los cabros y, y las cabras llegaban con una oficina de proyectos compuesta por tres estudiantes y ya resolviendo proyectos proyecto para una empresa, todas reales, incluso me acuerdo que una de las alegrías más grandes que tenía el profe, eh, el Héctor no había saludarlo, eh, era que los estudiantes que estaban saliendo por primer año de ese programa estaban consiguiendo trabajo mucho más rápido que los otros. Porque son cabros que tú le vas a ir a la oficina y decir, sí tengo proyectos pedido, listo, usted ya sabe trabajar proyectos. Entonces, si eso uno también lo transforma a que los chicos de, de los colegios empiecen a resolver problemáticas del barrio, de la basura, problemáticas de la energía, problemáticas habitar de la reunidad, y habitar y entender el territorio y ser parte de las soluciones del territorio. Entonces, me decís ¿para dónde creo yo que va? Utópicamente, como tú fuiste utópico, yo también... Estamos jugando. Ser. Estamos jurando yo creo que, que, que va, va para allá, a abrir las puertas y, y botar las murallas del colegio para que entre un poquito de sociedad. ¿no? Por ahí
0: bien, yo puedo estar muy de acuerdo, sí, es, la idea de jugar es esa, no, no, no tener el límite a propósito de tu cheque en blanco que hacía en tu clase, no hay límite, por lo tanto, esa experiencia es real, y yo creo que las escuelas eh, eh, no, se, no, hemos, no, se, no hemos entendido bien el concepto de evaluación todavía, eh, la estamos transformando, esto no obligó, pero uno, la, nota no es, la nota no es el aprendizaje, no lo ha sido antes y no lo va a ser ahora. Eh, es al contrario. Eh, lo que menos importa en este minuto es la nota, y, y lo que importa en este, en este momento es qué tanto el chico y la niña están aprendiendo y lo aplican para sí. Eh, le significa para él o para ella. Eh, es, otro, es otra visión, es otra otra visión de la educación. Pilar...
1: Eh, bueno, les encuentro totalmente la razón a ambos. El aprendizaje significativo es algo que va a quedar para toda la vida cuando hacemos que el entorno ¿verdad? en el cual el niño el joven está desarrollando este aprendizaje eh, sea una experiencia grata. Por lo mismo, yo creo que vivía, tal como decía Pablo, es importante sacar el concepto de la nota y trabajar en esto que, que va a perdurar aún más, que es la colaboración. Cuando tú eliges un trabajo... Eh, que es distinto a quedar seleccionado en un trabajo, tú optas por qué hoy día crees que va a ser eh, algo que te va a significar. O sea, mis estudiantes que salen de la universidad quieren ir a aportar con su conocimiento. ¿ya? Y por otro lado, las empresas no tan solo buscan a una persona que tenga puras buenas notas, sino que sea empático, que pueda adquirir conocimiento, que sepa trabajar en equipo, que sepa eh, eh, resolver conflictos. Mm. Y eso te lo genera... El hacer este tipo de actividades en el colegio. Por lo tanto, nosotros como profesores tenemos la misión de eh, ir conociendo un poquito más a nuestros estudiantes. Les preguntamos al inicio de la clase cómo durmieron, si tomaron desayuno, si tuvieron algún problema. Quizás con ese pequeño gesto no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a crear una conexión con ellos que va a permitir que estén mucho más atentos por lo tanto, yo creo que, que en esta instancia eh, podemos acercarnos también a empatizar con los apoderados, preguntarles a ellos también eh, cómo ha ido el avance en las clases. Ellos también están haciendo de profesores. Ellos están cumpliendo esa labor que quizás nosotros hacíamos en aula. Y esta oportunidad, vuelvo a insistir, nos va a dar mucho aprendizaje. Vamos a una educación mixta yo invito a que efectivamente premiemos como eh, ahora autoridades, ciertos directores, no al primer lugar en matemáticas, sino aquel que fue más solidario. No al primer lugar en ciencia, sino aquel que fue el que más eh, perduró, quizás tuvo muy malas notas, pero fue constante. Creo que por ahí va lo importante de esta eh, evolución que hemos tenido, y espero sinceramente que desde regiones podamos tener líderes, y mujeres también lideresas importantes que ayuden a crear este Chile mucho más solidario y mucho más empático.
0: Sí, eh, voy a leer algunos comentarios que están en, en las redes, porque efectivamente ha hecho, ha hecho sentido eh, lo que estamos diciendo, ha hecho sentido el comprender que la experiencia de aprendizaje es, es intransferible, y pareciera ser que desde esa dinámica eh, podemos revertir una situación, podemos, eh, en esta realidad media líquida, ¿no? podemos intencionar eh, posibilidades, ejercer igual el derecho de los estudiantes a educarse, porque es una de las tensiones también, que uno pudiese comprender el trasfondo de lo que el ministro quiere, uno lo puede entender, uno lo entiende, sino, no, es comprensible que el, el no tener clases presenciales en desmedro de, eh, no sé, conectividad, una serie de, de, de las complicaciones que tenemos hoy día, que ya estaban pre-pandemia, imagínense ahora, pero también hay que mirar un poco lo que, la experiencia a propósito que decían del Biobío, de Rubumaica, del Lago Ranco, que la están haciendo también, y, y, no, y la cultura local pareciera ser invisible porque no, lo importante es que se vuelva. Eh, hoy día tenemos que estar trabajando, si yo fuera en este minuto eh, un, parte de un equipo directivo, un equipo de docentes, yo estaría pensando ya cómo voy a planificar mi próximo 2021-2022 en esa dinámica y en ese en enrolamiento, tanto en la estrategia, como a su vez también de los focos, de los nudos que van a ser importantes rescatar. Y por eso, yo siento que qué bueno que lo dijeron, y lo dijeron ustedes sin paustearse, sin pautear nada, eh, lo de aprendizaje basado en proyectos, pero también salir al encuentro de otros. De no enamorarnos de la solución, porque hay que entender el problema. O sea, esos elementos casi anotarlos y generarlos como bandras para, para, para hacer la pega que corresponde que nuestros niños y niñas tengan. Tengan un proceso educativo acorde al contexto que también que estamos viviendo, por lo tanto vamos a hacer alguna lectura. Eh, Mariana sea dice muy cierto colocarle en el lugar de la, colocarse en el lugar del alumno. Felicitaciones por eh, por compartir sus experiencias y conocimientos. Muy bien. Roxana nos dice también es difícil lo que se propone centrarse más en el problema que en la solución. Las instituciones por lo general prefieren no hacerlo. O sea eh, un poco la de vuelta la, la, la realidad. Ya terminamos de jugar y un poco la de vuelta es que Claro. Eh, lo que le pasó a Ariadna en el texto del inicio, ¿no? Ella preparó un ideal, pero la realidad la golpeó y... No, son 200 días laborales, entonces... Hay, hay que tener un poco de entereza, pero también hay que acompañarse. Eh, ¿Les parece si vamos a la última, al último punto que nos dice? Porque estamos, la, estamos entrando a la hora ya. Eh, yo no sé cómo pasa tan rápido los programas, deben ser muy buenas las conversas. Porque dice... Y, y, y lo menciono porque... Ahí son interesantes las tensiones cuando dice cómo pasar de una innovación forzada y forzosa, que es lo que hemos vivido ahora, a una innovación reflexiva, grupal y compartida. En tiempos de improvisación y de sesiones al paso, hoy día tenemos una lección que aprendimos, pero mirarla desde una visión de futuro, incierta, cambiante, cómo hacemos que esto efectivamente sea una oportunidad, una transformación que permanezca y no solo sea una respuesta eh, del guatómetro momentáneo ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que se instale esta arquitectura nueva en las escuelas C como haciendo un resumen también de toda la conversa que hemos tenido ahora ¿Quién se lanza primero? ¿Dispara usted o disparo yo? Ah,
1: Yo ya partí dos veces toca Pablo ya, ¿todo, todo? Eso Y, y además
0: por Pilar tiene que hacer el cierre con el, con la, con el tremendo hito ah, que sí, puede con ya. el
2: comentario con la noticia
0: Claro, claro Oye,
2: eh, a, yo... Yo solo discrepo de un par de palabritas que tú dijiste. Eh, Digámosle la la, aquí a a, 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 la, a a la investigadora. Dice, de las lecciones que hemos aprendido. Yo me lo cuestiono todavía, no sé si lo hemos aprendido. ¿Sabéis por qué lo digo? ¿Sí? Porque mira, cuando decimos que vamos a incorporar la tecnología, yo no pensaría, oye, ya sí hay que incorporar la tecnología. Pero cuando tenemos a un ministerio y a un ministro diciendo hay que volver a lo presencial como única cosa, es en desmedro de lo que hemos hecho, o sea, lo que estamos estableciendo, o sea, lo que está él estableciendo, es que todo lo que hemos en tecnología es de mucho menos valor que estar presencialmente. ¿no? Entonces, yo no sé si hemos aprendido la lección, eso es lo primero que tengo que... Pero cómo pasamos de, de lo forzoso a, a lo reflexivo y a lo que es parte de la cultura... Eh, te, te decía antes de que empezáramos el programa, ¿tenemos 35 programas para comenzar, ¿no? Porque
0: es un cambio sí, cultural, ¿no? Sí. O sea, en Spotify porque vamos a sacar a... más ¿no? aquí en Facebook, en Spotify no, vamos a
2: seguir. <risas> a ver, yo creo que eh, fundamentalmente, como pasa en todo cambio y como pasa en todo toda planificación estratégica, me voy obviamente al mundo en donde yo trabajo con, con la educación y me ha tocado estar. Yo siempre les digo que lo primero que necesitamos tener es una alta dirección comprometida, una alta dirección que, que escuche mucho, eh, y para eso una alta dirección formada, eh, formada constantemente, el, el esfuerzo que están haciendo muchísimo, y aquí aprovecho porque sé que hay algunos ahí escuchando, profesoras y profesores que, que con los que hemos compartido,
1: yo les reconozco
2: que, por ejemplo, en el programa en el que yo participo, del de, de programa formación, están los viernes de las 6 a las 10 de la noche, y después los sábados de las 8 de la mañana, hasta las 2, 3 de la tarde, eh, se juntan en la semana, aparte de toda la pega que ya tienen, y el día, aparte de también eh, ser padres, madres, ¿no? Y acompañamiento de su hijo. Entonces, yo primero reconocerles eso. Eh, ahí hay un esfuerzo de formación que creo que es súper, súper necesario, y, y ellos lo han tomado de manera seria, y también de otras universidades, obviamente. Entonces, yo creo que el primer elemento Bien. para que esto se transforme en algo muy, muy interno, tiene que ver con esa transformación de los liderazgos. Eh, segundo, y, y no, no menos importante, al contrario, lo que ya habíamos dicho antes, eh, descentralización absoluta. Eh, descentralización con conciencia nacional, siempre lo he dicho, aquí no es, no es comunidad autónoma, hay que cada uno por su lado, pero sí la descentralización de la decisión. ¿no? Y, y, y como dicen en otros países, y la discusión de la educación está en que, mira, aquel fondo que se llama X, que antes lo administraban ustedes, necesitamos administrarlo nosotros. Eh, desde el fondo económico, pero después para llevarlo a las decisiones pedagógicas. Entonces yo creo que como segundo elemento es re, re importante. Y lo tercero, eh, tomando lo que había dicho antes, pero sobre todo tomando lo que dijo Pilar en algún momento, y eh, que creo yo lo más difícil, votando eh, los egos, o sea, absolutamente la innovación va a entrar cuando seamos sí, capaces de entender que nosotros también saben. O sea, no nosotros los que estamos adelante haciendo una clase somos los que, los, los que podemos decirles cómo se hace la cuestión yo creo que hay mucho, mucho de escucha y, y somos súper altaneros me sumo cuando estamos en la posición del profesor o de la profesora y allí eh, hay un trabajo que hay que hacer todavía y que todos estamos en eso pero yo creo que esos son como tres elementos para que en un futuro, espero cercano eh, la innovación no sea algo particular y una historia chiquitita que contar sino que sea parte de lo que hacemos todos los días. ¿Del ¿no?
0: cotidiano? Del cotidiano, sí. Muchas gracias Pablo ¿Pilar?
1: Bueno, yo considero, tal como dice Pablo, que hay que tener estos liderazgos importantes en la alta dirección, confiar en nuestros colegas, no vernos como competencias, sino como colaboradores, eh, también aprender de colegas de otras instituciones, eso es muy importante. Agradezco nuevamente a todos los profesores, colegas, a los profesores de nuestros hijos e hijas que están dando este esfuerzo tan importante, pero, eh, insisto, vamos a avanzar siempre y cuando tomemos la camiseta de el aportar también verdad nuestro granito de arena como apoderados como estudiantes y eh, avanzar en conjunto yo para cerrar y con esto para no alargarnos quería comentarles que hoy dos mujeres recibieron el premio nobel en química para poder desarrollar y mejorar verdad la calidad de vida de las personas a través de la manipulación del adn creo que es relevante que nuestros estudiantes sepan de esos pequeños logros que hemos ido consiguiendo que si bien algunos van a decir que es manipulación genética porque puede ser, veamos siempre el vaso lleno y como profesores siempre vaciamos la taza de tal manera que pueda entrar siempre conocimiento fresco y lo compartamos yo creo que en el compartir Está el secreto de todo. Si yo sé que en algo no soy buena, pedir con humildad, apoyo, y, y creo que eso también lo van a volar a nuestros estudiantes. Aprender haciendo es el eslogan de una de las instituciones en las que yo trabajo, pero lo creo fuertemente. Creo que si a los estudiantes no le pasamos tanta materia repetitiva, sino que la aplican a través de los proyectos, lo que hablábamos recién de la colaboración, ese conocimiento va a ser significativo. Yo todavía recuerdo a mis profesores de básica, y por lo mismo también, creo que el rol que ellos cumplen es igual de importante que los que están formando, ¿verdad?, como el caso de Pablo, el caso mío, a otros profesores en temas de posgrado. Todos podemos aprender, no dejemos de capacitarnos y seamos siempre buenas personas para ser buenos profesionales.
0: Sí, eh, lo, lo que ambos dicen habla un poco de de la consistencia. ¿no? El profe tiene muchas exigencias, pero creo que la exigencia mayor es la consistencia. Cuesta ser consistente porque ese ejemplo, quieran lo no, para aquellos que comparten el día a día contigo, para tus padres, para los estudiantes, para los directivos, para nivel central, para lo que sea. Por lo tanto, eh, esa pega tan dura no puede vivirse sola. Eh, efectivamente hay que salir al encuentro, rescato, zafar de esa cultura narcisista que creemos... Eh, que tenemos la verdad y que no quiero compartir con nadie porque me van a copiar eh, salir de un poco de la cultura muy neoliberal también del, del ranking, de decir que este colegio es mejor que otro eh, basta, o sea miremos, o sea, todas las escuelas y todas las instituciones debemos colaborar a este fin que es el bien común y es el corazón de la educación también por lo tanto no se puede pensar de otra manera ir a competir con otros eh, el colegio alemán acá en Valdivia debe salir al encuentro con las escuelas públicas y viceversa, y mirarse como iguales. Por dar un ejemplo, o sea, el San George, eh, salir a la escuela de la Pintana y a ir a trabajar con ellos como iguales. O sea, queremos, en, en unos programas lo dijimos, queremos más escuelitas del chavo. Que el, hijo, que el hijo del dueño de la vecindad esté con el chavo del ocho, también ñoño y el chavo en la misma sala. Por, una, por un tema elemental, porque eso es, la, eso es la sociedad. Lo otro es seguir formando castas que no nos ayudan a entender que el otro es válido y es legítimo. Entonces, eh, creo que lo que ustedes hoy día nos regalan, como desde su experiencia, desde lo que han podido eh, recoger también como profesionales, eh, habla de eso, de lo que están diciendo, perdón, están haciendo lo que están diciendo, eh, compartiendo gratuitamente, porque este programa un poco es, es, es su inspiración, ¿no? eh, ir y generar estos espacios, estos triálogos, eh, o a veces diálogos, dependiendo el, el capítulo, eh, para que la ciudadanía sea la que forme su opinión, forme su criterio, eh, y, y, y confiar que todos somos capaces de aquello. no. no, no el, el capítulo pasado hablábamos de la pobreza, la fake news, eh, no existen las verdades de verdad no, no eh, hay que informarse, siempre informarse, educarse, quererse, eh, y es difícil eso, ¿no? Entonces, se le agradece mucho toda la apuesta y todo el punto del, del programa el día de hoy, eh, sé que ya llevamos más de una hora y, y qué bueno que pasen programas así, ¿no? Que, que, espero que se hayan sentido cómoda, cómodo eh, en, en el todas y todos del pizarrón y darles la noticia. La noticia es que eh, la Escuela de Líderes Cui Cui de Fundación Belén Educa regala una beca para un curso de eh, lo tengo anotado acá, lo quiero decir bien para que después la alumna María me diga que si fue un buen estudiante liderar en momentos de eh, crisis en organizaciones educacionales este curso se va a dictar principalmente en la región de los ríos así que atención eh, a las y los profesores de la región de los ríos, directoras, directores y eh, la idea es que nos escriba ya eh, al facebook del programa de todas y todos al pizarrón y el próximo miércoles con todas las solicitudes de querer participar del sorteo del concurso lo vamos a hacer al aire cuando tengamos nuestro capítulo único y va a ser un tesoro eh, ya que decíamos en el inicio, siempre hablamos de los niños, para los niños, por los niños, pero nunca escuchamos a los niños y las niñas. Por lo tanto, el próximo miércoles, 18 horas, el capítulo de Todas y Todos al pizarrón será tomado por los niños eh, y las niñas. Ya estaba bueno, bueno ya que la cultura adultocéntrica, patriarcal, porque también es importante, por eso te lo dijiste, ¿no? Noveles que siempre ganan hombres, hoy día no. Son de las mujeres, y eso por favor, también hay que deconstruir nuestra propia cultura interna. Así que atentos para el próximo miércoles, nos escribe el Facebook del programa, y nos despedimos, palabras para cerrar, palabras para cerrar.
1: Bueno, yo invitar a que sigan, por favor, nuestra página web, ingeniosas.org. Nosotros todo el año hacemos actividades con colegios municipales, subvencionados, particulares, niñas en cename, niñas ciegas, y todas juntas y todos juntos hacemos ciencia y tecnología. Pero especialmente vamos a estar el 28, 29 y 30 haciendo actividades de astronomía, de ciencia, de tecnología. Así que, todas cordialmente, y todos cordialmente invitados, y muchas gracias por la oportunidad y cuenten conmigo para lo que necesiten un gusto conocerlos a todos a Francisco, a Pablo, que está desde esa ciudad tan maravillosa, espero que algún día nos podamos ver presencialmente y compartir ahí un rico mate o alguna cervecita valdiviana
0: eso, eso está bueno <risa> muchas gracias muchas Pilar, gracias. Pablo yo solo eh, bueno,
2: agradecerte eh, Pancho eh, ver, conocido también a Pilar súper bien, macán y solo hacer un pequeño homenaje, lo había dicho antes, eh, vine con la manera del CINDE, para decirle a todos cómo se puede. El CINDE fue una iniciativa que, que apoyamos en ese momento cuando yo estaba desde Fomento de los Ríos, de unos profes de la Universidad Austral y de un grupo súper multidisciplinario que lo que, se, lo que se hizo en ese momento fue invitar a estudiantes de todos los colegios, de las universidades, los institutos de, de formación técnica,
1: para que durante un
2: fin de semana, viernes, sábado domingo, lo que se hizo fue entregarles herramientas de innovación, herramientas de emprendimiento, pero basadas en desafíos y problemáticas de la ciudad. Y fue un proyecto súper, súper bueno, duró tres o cuatro sesiones, así que también un homenaje para ello, eh, que ojalá que el proyecto se pueda hacer otra vez y, y los vamos a, a apoyar desde donde estemos. Así que súper agradecido y de verdad súper contento.
0: Muchas gracias, ahí ya tenemos dos datos para que tomemos apunte. Y antes de cerrar, también un abrazo profundo a, no, a los asistentes de la educación que la semana recién pasada tuvieron en su día. Un abrazo que la escuela sin ustedes es imposible. Y con esto las invitamos también para que nos sigan en el Spotify, nos vuelvan a escuchar una y otra vez. Y a ti, el oyente que está en Singapur, que nos escucha, gracias por escucharnos. No, los de Chile y Estados Unidos no estaban escuchando, pero a ti de Singapur, que eres el 1% de nuestra estadística. Sigue escuchándonos y muchas gracias a todas y todos el pizarrón. Nos vemos el próximo miércoles con niños y niñas al pizarrón. Muchas gracias. Adiós.
1: Chao, muchas gracias.
0: Chao.